0: 好今天我们继续来直播一期毛泽东将朱鸣案件始末第四集题目呢叫江星坐上了毛泽东的大卡车 今天是中国时间10月15号星期二 10点39分直播开始在直播开始 之前呢我跟大家说一下啊 这个paypal的账户呢 如果大家喜欢买啊现在温相的自选集这个事情呢跟大家说一下简单介绍一下好了今天呢我们继续来讲这个江青的话题他说呢是在洛川会议结束的当天傍晚他在院子里散步那个时候呢八路军留守兵团司令员萧敬光和朱仲子啊就是萧敬光和他的老婆在一起散步同时呢还有一个年轻的女人他身边的这位年轻的女人是谁这位年轻的女人呢就是后来大名鼎鼎的江青同时呢萧敬光还向叶子龙讲述这个江青呢 第二天, 江青呢就坐上了毛澤東和其他中央以及軍委領導同志乘坐这是叶子龙回忆了到了延安之后呢朱仲子就带着江青到了毛泽东的住处同毛泽东呢进行了交谈这是毛泽东与江青的第一次会面以上呢都是叶子龙在回忆录里边呢叶子龙的这段回忆呢应该说是基本的勾勒出当年江青是怎样同毛泽东相识的这个过程的不过呢这里边呢叶子龙还是隐藏了一些东西啊为什么这么讲呢因为我们知道啊俗话说孤掌难鸣他的起因不是说像刘英啊像曾或者呢是贺子珍经常劝毛泽东不要吃那种啊就是硬邦邦的东西那样呢对肠胃不好可是毛呢坚持要吃这种东西于是呢两下就说不到一起去了当时呢是给史莫特莱他们当翻译这个吴莉莉呢那个时候就闯进了毛泽东的生活而且毛呢给吴莉莉写了不少的诗和词诗词都写了后来呢这吴莉莉也没留下多少因为吴莉莉的介入呢让这个贺子珍对毛泽东产生了极大的反感和愤怒事实上呢毛那个时候对贺子珍早已经就感到厌倦了他进入到延安以后呢生活逐渐稳定下来还在其次但是毛呢没有同意不过后来张文天还是把实际的权力交到了毛的手中 1938年11月19号毛泽东请大家吃他和江青的喜酒之前呢毛实际上已经逐渐取得了党内和军内的最高权力 而毛泽东呢在经过最艰难困苦的爬坡之后呢这老大的心思呢就有了新的变化了他对生活上的一些要求呢他是一定要换马的啊身边的这个人呢是要换的比如说当年到了井冈山的时候他换成了贺子珍现在呢和毛泽东的一个见面事实上本来的这个真相呢没有像贺子龙写叶子龙写的这么简单事实上是什么原因呢感谢这位朋友打赏请温相喝咖啡谢谢啊就是聊过这个咱们这个党史的节目我个人认为我的这个温相说党史呢这个节目我更喜欢用这种漫谈的形式呢展开我认为散漫的漫谈同大家呢慢慢的进行交流把党史上的一些过去的事情刚才我已经说了孤掌难鸣实际上伟大领袖呢从邓大姐那已经了解到了这上海滩的大明星蓝平到了延安了啊那个时候的萧尽光不是八路军留守兵团次令那是在毛泽东从江青见面之后发生的事情那个时候的萧尽光正式的职务是中央军事委员会参谋长说白了就是毛的参谋长谢谢徐老弟的打赏而那个叶子龙这个人呢当时的正式职务是什么呢这个许老弟一问好了我就想起一个话题啊插一句他在飞机误点的时候呢他那个呢给我发了一个图片他在看一本书就是老板的王平回忆录好现在我们再回归到主题上萧静光呢是军委的参谋长而叶子龙呢是毛泽东的基药谷谷长身边还有一个人叫黄有凤黄有凤是毛泽东身边正式的参谋名字就叫参谋所以这个黄有凤的位置呢在叶子龙之上他这个人就特别会来事朱仲子呢他不了解中间的这些弯弯绕他毕竟是出身大家所以他称呼叶子龙在回录里面就提到当时一直管叶子龙叫叶参谋我们刚才都讲了毛身边其实正式的啊总管毛的起居生活和日常业务工作的是参谋黄有凤叶子龙是在黄有凤之下黄有凤尽管人走了这就像有的张副局长李副局长啊大家都习惯叫他张局长李局长而不愿意称呼那个副字萧敬光这么称呼叶子龙叶子龙心里非常满意而且萧敬光这个人呢应该说啊一个是咱们的叶参座我们都知道叶参座指的就是叶剑英吗他说还有就是你叶参谋叶老弟也能当参谋长叶子龙知道这是肖进光跟他开玩笑 三三建九九九归一九支队预示着革命要上立这九支队的司令员就是任毕石政委是陆定一参谋长就是叶子龙而汪东兴后来炙手可热的汪东兴年3月25 号晚上毛泽东呢进入到了颐和园就是正式进到北京城了第二天呢毛泽东游园有点不太高兴提前呢就回到了益寿堂回到益寿堂的时候毛就大骂叶子龙啊说叶子龙你们连个炉子都点不上我把你们都撤了叶子龙一看这情况呢有点糟糕啊烤得金黄一点毛泽东用他夹肉吃这叶子龙因为从来没点过炉子而且他的业务也不是点炉子所以毛泽东抢白他一段以后叶子龙心里就非常生气就赶紧夸叶子龙两句说叶子龙啊你很会买吃的你看你买的这个烧饼夹肉往回找一找面子但是人家这叶科长的脾气真的挺大毛说到这一步呢可见呢这叶子龙在毛泽东面前那不是一般的人物所以人家萧敬光为什么挖空心思据这个老同志的回忆实际上是这样的是叶子龙首先问到了萧敬光说我听说呀有位大明星上海来的叫蓝瓶子也到咱们陕北了什么时候呢散步的时候见一遍这样呢才有后边的啊这这四个人见面的这个长久而叶子龙他不是神经病啊他也不是缺心眼他凭啥要见上海滩来的大明星蓝屏呢第二天当中央和军委领导乘车要回到延安的时候这大卡车在那个时候是稀有之物啊那不是什么人都能坐上大卡车的这毛泽东同志呢就坐在了驾驶楼里江青统治就这么来的而且呢这叶子龙的这个回忆呢有一个地方非常有意思他说呢江青穿一件浅蓝色的旗袍很显眼坐在车厢的前边接近于荒郊野岭的这个洛川通往延安的这个路上穿这么一件浅蓝色的旗袍是非常抢眼的而且毛泽东那个他们那个时候呢砖山洞啊黄土抱沉他是那种半遮半漏的吗所以这伟大领袖一看呢印象就更深刻了谢谢张先生的打赏这是您第八次了啊非常感谢您对节目的支持所以江青的这个穿着呢总是在讲江青如何费尽心机的勾引伟大领袖而我伟大领袖呢实际上是被动接受偶尔呢像曾志啊刘英他们偶尔说了一句你伟大领袖如果身边缺人的话是不是一定要找江青这样的呢而伟大领袖身边为啥缺人呢他为啥要把贺指针赶走呢刚才我已经在一开始的时候就讲到了而且刚才我已经讲过了这叶子龙首先问的肖静光蓝平在哪左翼革命最大的特点就是蔑视人伦倾见生命 就这16个字 这蔑视人伦的具体体现呢就是摧毁家庭我们都知道这家庭是私有制最大的基础和最广泛的土壤私有制保护的是私人的财产一个人只有在财产上获得保障和自由你一旦被剥夺财富你这个人就是给人家当牛若马老百姓不是讲吗人穷智短马寿茅长这个是必然的把你辛辛苦苦耕耘的土地把你辛辛苦苦建设的家园搞掉据为己有揣到他们腰包里这是左翼革命最终的目的而在这个左翼革命当中参加进来的这些人呢无一不是对这个道德进行粉碎性的蔑视这其中这个人伦当中呢这个男女关系是一个很重要的标识杆所以你看这个左翼革命呢里边啊很明显的一点是什么呢这里边有很多我们之前也讲到你像吴仙青他呢就很快从慰问他的刘鼎后边呢在延整风沈干进入热烈阶段的时候范元珍完全不顾及李锐的生死就与邓丽群搂到一块去了这个东西是一个很正常的所以你看这个左翼革命当中的这些女性呢参加进来以后呢很快就陷入到一种混乱的颠倒的这种生活状态当中他们对于啊主见家庭啊对于忠贞的爱情对于尽到母亲啊妻子啊所以呢这种投身到革命里边的这些女青年们其实他们更懂得什么叫身体是革命的本钱或者说身体是革命最大的本钱比如说江青同志江青后来呢曾经同气本语之间讲过啊就是江青非常气愤的同这个气本语讲说我当年在上海滩闹革命的时候这有不少这坏蛋呢老想占我的便宜啊要跟我搞这个恒的关系发展恒的关系江青就没答应没答应呢这周扬呢然后江青就非常生气的说我都没跟他们扯啊我是要做英雄的江青确实是说过这句话江青后来在延安的时候也说过这句话他说我一定要当英雄在肖华的儿子啊写他妈妈王新兰的回忆录里边呢提到这件事情说这个莫文华的老婆杨峰呢同肖华的老婆王新兰之间谈过一次他说那个时候江青在延安的时候就讲过说我呢其实这些东西还都是基于这种传统的党史教科书向我们所宣泄的这种观点就是江青去巴结毛去想方设法的勾动毛这个只是问题的一方面如果毛不愿意这两个人怎么能滚到一个被窝里呢这个是一个非常简单的常识但是这个常识呢在过去的时间段里经常被人们有意或者无意的忽略了或者说故意的掩盖起来田园要跟要想跟他发展横的关系也正确这个事呢当时是田汉让他的五弟就是田寿林后来化名叫田园的照顾江青这田园那跟江青照过来照过去江青那个时候之所以不同意是因为江青那时候已经看上导演张民了所以他不同意这个穷小子田园的要求但是这田园这个人呢 1949 年突然暴亡啊关于田汉的弟弟田寿林田园的死因呢到现在都没有揭开谜团这个人到底是因为什么死的 70岁惨死 死前的唯一的要求是 90 多岁的老妈妈但是呢就是没有通过把田汉的大儿子田大卫找到跟墙告诉他一句话田汉死了罪大恶极八个字这俩儿子非常孝顺党组织所以当这个专案主的人跟田大卫说罪大恶极的田汉死了你要不要骨灰那田大卫扭头就走根本就不要骨灰总之就是没个人呀很简单这田汉的惨死呢实际上跟他弟弟也多少有点关系至于江青说廖墨沙啊要跟他发生恒的关系这这纯属栽章啊比较乱搞的事情这廖茉莎这人呢还人比较正他就是犯不上啊所以这廖墨沙呢这个人他就没板住嘴情急之下就说了一句惹了杀身之祸的话这话说什么了呢咱们下次节目再见有点意思好了电报群的链接呢我已经给大家了搞这个温相说党史的电报群呢就是咱们找一个私人的领地